0: ¿Te impulsaban las fuerzas de izquierda? Sí, o sea, bueno, yo siempre he sido la gente de izquierda, de izquierda. Y no lo he
1: negado y he escrito y mis posturas son posturas de izquierda, en fin, y soy hijo de una, de, 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 de una familia de, iz de izquierda totalmente. histórica, en fin. Lo que a mí me tranquiliza y lo que me llevó de nueva cuenta a aceptar eh, participar en este proceso y al final ser presidente es que, mira, igual que cuando, como había ocurrido un par de años atrás, yo no busqué ser consejero presidente. Sí. La coyuntura y los, todas las fuerzas políticas me pidieron porque había un consenso en torno a mi nombre que participara. Oh, Antes de morir, amor, mi padre eso. me dijo, oye, qué bueno que seas tú el que le diste el registro como partido político a Morena. Y, eh, y me dijo, te encargo mucho lo que va a pasar. Esto no lo he contado, Elisa, pero te encargo mucho lo que va a pasar. En 18 vas a tener una gran responsabilidad histórica. Imagínate lo que no me han buscado porque aquí se afectan intereses políticos de, en, de un gran nivel, porque claro que los políticos, de uno y de otra parte, quisieran claro. que el INE tomara decisiones favorecedoras a sus intereses y aquí se toman decisiones con imparcialidad y autonomía. ¿Te han
0: amenazado personalmente? Hombre, aquí
1: afuera él hizo el año pasado un candidato que incumplió las reglas de fiscalización y al que se le negó el registro por eso, igual que seis meses antes le entregamos el registro mm. al eh, partido que estaba impulsando Margarita Zavala, por las mismas razones, incumplieron normas de fiscalización y se les negó el registro como partido. Acá incumplió las normas de fiscalización y se les negó el registro como candidato. Vino aquí afuera a las instalaciones del INE y durante tres semanas bloquearon en pleno proceso electoral del 2021 sí. las instalaciones. Y había un ataúd con mi nombre. Y además, esa pues es una frase célebre. Estoy hablando de alguien que es senador, creo que con licencia, ¿no? que aspiraba al gobierno de Guerrero, amenazó con ir a visitarme a mi casa.
0: ¡Qué gusto que nos acompañen! Hoy tenemos una charla que pinta muy interesante con pues, una persona que ha vivido desde muy chiquito el tema de lo que es México, y la lucha social, la democracia y hoy, hoy le toca estar cerrando un ciclo importante y vamos a platicar por. ¡Qué, Lorenzo Córdoba, qué gusto, gracias, Elisa, un gracias por placer. esta charla y
1: me digas, un placer. Me, pues me recuerda ah, los tiempos en la tele cuando me invitabas uh, a hacer comentarios. Oye, eh,
0: pero tú te imaginaste que ibas a vivir todo esto.
1: Mi participación en, como digamos, en, en, en los órganos electorales, pues ya tiene un sí, buen ya, rato. Ya, Yo entré, ya me... Originalmente entré al IFE por primera ocasión justo cuando estaba terminando la carrera, el último año de mi carrera. Cuando nombraron a José Goldenberg consejero ciudadano en 1994.
0: Así es. Y en aquel la,
1: entonces el... Pepe Goldenberg, pues, hombre, fue, fue, acuérdate que fue un año muy complicado: la guerrilla, el asesinato de Colosio, Uf. el consenso entre todos los partidos para hacer una reforma en plena proceso José electoral. Francisco
0: Ruiz Macié, todos los magníficos. A Ruiz Macié
1: lo mataron, lo asesinaron después de la elección, ah, pero fue un año muy turbulento. El 94. Exacto. Fue... Y, y una manera de resolver el problema, entonces, fue nombrar a ciudadanos muy destacados como consejeros ciudadanos. Era sí. la primera vez que eso ocurría y ahí estaban Pepe Gold, Enver Ortiz Pinquetti, Krill, Granados eh, Chapa, Chapa. Uh -huh. eh, eh, Fernando Certuche y Ricardo Pozas. Uh -huh. Fueron los seis. Y a mí Pepe Woldenberg me mi a trabajar como asesor, claro, asesor de un consejero ciudadano.
0: Porque él era tu maestro en, en carrera, era tu Mira, colega, era. ¿cómo conoces a,
1: a José Woldenberg? Pepe Woldenberg era muy amigo de mi padre y de mi Ajá. madre, formaron parte, digamos, de movimientos políticos y sindicales ¿Sí? desde los años 70, eh, generaron además una amistad, ellos formaron parte del movimiento de acción po eh, popular desde los eh, años 70, que luego confluyó en varios partidos de izquierda, en el uh -huh. psum en el PMS, y luego en el PRD, en fin, hay una amistad familiar desde hace mucho tiempo, eh, 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 y luego, pues a partir de los finales de los años 80, eh, yo junto con, por cierto, por, junto con Ciro Murayama, que eres colega mío aquí en el consejo, uh -huh. pues, formamos parte del CEU, este, sí. protestando contra el intento de reforma que había hecho Jorge Carpizo que después se volvió gran amigo y con quien trabajé sí. eh, eh, y José Woldem y este grupo de intelectuales pues, eran un punto de referencia para mm. nosotros eh, escribían todos en, el, en la revista Nexos. Y todos y, de
0: izquierda, no, un grupo de izquierda muy Incluso poderoso ellos formaron el
1: Instituto de Estudios de la, para la Transición Democrática sí. del que ahora soy parte de la Junta de Gobierno entonces sí. fue siempre un punto de referencia y la invitación de Pepe a mí me vino pues fantástico voy saliendo de la elección y vienes al, al órgano que va a organizar las elecciones en un contexto de gran crisis sí. después yo me voy a estudiar a Italia y vuelvo al IFE, al IFE cuando termino mis mm. estudios de doctorado cuan, pero ya Pepe para entonces era eh, presidente, el presidente del el, sí, consejero de su presidente, de presidente justamente aquí aquí mismo y entonces pero como asesor y fue una etapa ya bien distinta, la primera alternancia en la presidencia de la República, sí, aquellos casos de amigos 2000. de Fox y Pemexgate. Exacto. Yo llegué aquí de 2000 a 2003.
0: A ver, y nada más para quienes nos ven. Fíjate que sí. a mí me sorprende porque muchas veces me dicen, ¿a poco eso pasaba? no O sea, estas cosas son muy importantes porque en ese 1994 que, llega, eh, que llegan los consejeros ciudadanos, sí. se rompe ahí un tema pues de, de, de estructura, de estado, de gobierno, en donde pues era, eran los propios políticos que organizaban las elecciones, claro. entonces se empiezan a abrir espacios democráticos, obviamente nos podemos ir mucho más atrás, ¿no? 88, la ley López, este, la Lope 77, no, López claro, Porte, sí. bueno, podemos irnos sí. muy, muy atrás, pero son pasitos que se van dando, pero este fue muy muy importante, sí, el, eh, ¿Quién fue el último presidente del, del Instituto de Gobierno? Eh, ¿Troyfe? ¿Troyfe sí, porque, ¿no? porque en efecto, cuando nace,
1: Exacto, cuando nace el IFE, el secretario de gobernación, en 1990 el secretario sí. de gobernación, se, aunque sale de la, la organización de las elecciones de gobernación, Gober el gobierno seguía teniendo un pie acá porque el presidente del consejo era el secretario de gobernación. secretario de
0: gobernación. Y sí, fue Gutiérrez.
1: Primero Gutiérrez Barrios, luego Patricio González Guerre eh, Garrido. Garrido, luego Jorge Carpizo, es Esteban cierto. Moctezuma eh, y finalmente, justamente, Emilio Choaifet. Y es en 1996 cuando se concreta la autonomía plena del, del IFE y es cuando José Woldenberg se convierte en el primer consejero presidente que no fue secretario de gobernación. Entonces ahí empieza ese proceso. Ese
0: gran movimiento ya ciudadano de los consejeros, en ese Exacto. gran eh, bueno, les toca un momento. Durísimo. In, y dificilísimo Durísimo.
1: Eh, eh, la, la primera Increíble, elección de la ¿no? Ciudad de México, donde en el resulta 97. electo. Claro, donde resulta electo. Eh, Cuauhtémoc Cárdenas, la primera alternancia en el año 2000. Estos casos que te mencionaba de sí. amigos de Fox y Pemex State en 2003. Mm. Eh, y, y yo tuve el privilegio pues, de acompañar a Pepe Voldemort como asesor ya en la presidencia. Después eh, se cierra ese ciclo, me voy a la universidad, me sigo dedicando a las cuestiones electorales. Eh, en 2007 yo digamos di algún tipo de asesoría al, al Senado cuando se hizo esa controvertida reforma que cambia el modelo de comunicación política en 2007. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, en aquel entonces me inscribí uh -huh. en el proceso para tratar de ser consejero electoral y pues no salí, pero salí muy bien librado porque mucha gente decía, oigan, qué bueno que hay un experto electoral que está participando sí. en esto. Y bueno, no salí, pues es en donde se renueva parcialmente el consejo, y decido inscribirme. Ajá. Al principio no quería, varios me dijeron inscribirme, me inscribí y no llegué, pero mi nombre sonó este, en repetidas mucho. ocasiones. Oye, y eran procesos muy rudos. Por cierto, rudos? en esa periodo es más o menos cuando trabajamos juntos que me invitaste Ay, a, sí. a hacer comentarios en, 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 en tu noticiero, es en, cierto, en cable. Es cierto. ¿no? Y en 2010, en una renovación parcial del Consejo, pues en la Cámara se atoraron. Mm. Y pasaron 13 meses, más de un año, Ay, Sin hacer no, las designaciones, justo lo que sí. tú contabas.
0: No los escogían, no los escogían. Bueno, además eran procesos ruditos,
1: Yo me acuerdo M porque
0: yo me acuerdo en 2007 y todos estos procesos sí, después. Hombre. Ay, los Fete llevaban Golden así como al parecer. Eran como trituradoras como el,
1: de famas públicas. A poco, ¿no? Sí, sí eran muy intensos, muy rudas Después, a, a, a personas
0: etcétera. que yo conozco muy, muy sí, preparadas, sí, muy sí, lindas, sí. Muy, lindos, muy lindos, digo, muy amables y todo. Los veías ahí compareciendo sí, era ante muy, los. Sí, muy duros. Legisladores y los hacían picadillo, sí, sí, entonces, sí, sí, y, sí. Y, y, y famas públicas por aquí por allá, porque sí, claro. era la, la lucha por estar y quiénes iban a quedar y demás. Entonces, bueno, llegamos a este punto. Este, en este punto,
1: obviamente Ajá. yo después de 2007 dije, yo no me vuelvo a inscribir en esto, No, no quise, no se pudo, perfecto. Pero a ti no
0: te no te hicieron picadillo en aquel no, entonces. Porque, salí bastante
1: bien librado. ¿Sí? Y en 2010 te digo, yo obviamente en los procesos que siguieron, yo no me inscribí. Después de un año y, me, y, y, y meses de, 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 de bloqueo, de estancamiento, sí. eh, hoy esto ya se sabe, eh, se le pidió desde la Cámara de Diputados auxilio a la UNAM. Es uh -huh. decir, que la UNAM pudiera cribar y sugerir nombres uh -huh. que permitieran a la Cámara salir de ese estancamiento. ¿Quién
0: destrabó ahí? ¿Quién estaba en la Cámara de Diputados? Mi, o con, mira, yo creo que fueron acordás, varios de los o sea, que estaban en la Junta de, de Coordinación representan... Política. Ah.
1: Eh, entonces, había... Eh, eh, estaban, por ejemplo, eh, eh, Armando Ríos Peters, sí. eh, creo que estaba Luis Videgaray, en fin. Sí. Eh, eh, el punto es que le piden auxilio a la UNAM porque no lograban generar los consensos. Y en la UNAM se decidió una cosa que a mí me parece muy sensata. Eh, la UNAM va a convocar a personalidades muy destacadas, que sean reconocidas por todas las fuerzas políticas, y que sean ellos, no la universidad, uh -huh. quienes hagan propuestas. Y en ese grupo eh, hoy ya lo sabemos estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas justamente, uh -huh. Jorge Carpizo uh -huh. y eh, Francisco José Paoli Paoli Bolio, Bolio. Eh, y bueno, hicieron una criba hicieron sugerencias y un día pues yo recibo una llamada del presidente de la Junta de Coordinación Política diciéndome ¿Qué oye, era? ¿Quién? Era Armando Ríos Piter Armando, Peter en aquel era Armando momento. Ríos Piter y me dice, oye, hay un consenso para que tú seas oye, pues si yo no me inscribí y no estoy interesado. No, pero hay un consenso político, ayúdenos porque estamos ya a punto de la elección del 2012, ya con la elección en curso, estamos hablando de diciembre de 2011, sí. este, eh, ya hay un consenso de tres nombres, tú, tú eres uno de ellos, ¿puedo saber quiénes son los otros tres? No. Bueno, eh, pues déjeme pensarlo. Inmediatamente después me habló el representante del PRI, después el representante, él era el presidente de la Junta de Coordinación Ajá. Política por el PRD. Sí. Me habló el representante del PRI, me habló el representante del PAN, y me hablan así todos los de los demás partidos, diciéndonos que hay un consenso en, entre otros Qué en bien. mi nombre. Cosa o que no asale... sucedía.
0: no de, no, estaban... de muchos meses. Híjole.
1: Después vengo a enterarme ¿Sí? que mis compañeros que, que, te, que habían concitado consensos eran María Marván, sí, presidenta del INAI, miembro ¿Sí? del IFAI, entonces pre, eh, integrante, comisionada del IFAI, y don Sergio ¿Sí, don García serio? Ramírez, pues que es un, un figurón eh, claro. imagínate, para quien trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues don Sergio es uno de los grandes puntos de ¿Sí? referencia con el maestro Fix, con Diego Baladés, con Jorge Carpizo y demás Ajá. finalmente acepté y así llegamos nosotros Llegaron a completar ese consejo que fue el sí. último consejo del IFE
0: ¿Y generalmente a ti te te impulsaban las fuerzas de izquierda? Sí, o sea Bueno, tú yo siempre soy una o agente sea, de, de izquierda no
1: lo he negado y he escrito y mis posturas son posturas de izquierda en fin y soy hijo de una, de, 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 de una familia de, de izquierda totalmente. histórica, en fin, ¿no? Diciembre de 2013, en el contexto del Pacto por México, se concreta la reforma electoral. Uh -huh. Y uh -huh. parte de lo que decía la reforma electoral, además de transformar al ife en INE, es que quienes éramos consejeros del IFE se nos anticipaba nuestra salida. Uh -huh. eh, yo no había pedido estar acá, había habido un consenso y tampoco puse mayor objeción, pues salí uh -huh. anticipadamente, pues mi casa es la UNAM, este, ahí me formé y ahí voy a volver cuando salga sí. de, de aquí, en fin. Entonces, como no estábamos completos y no había presidente, logramos una fórmula, pues yo creo muy interesante y muy sensata. Decidimos que los cuatro consejeros que estábamos, que eran y Benito Nacif, María Marván, eh, me menciono ahí, por sí. el orden en el que luego nos sorteamos, y Marco Baños, ah. íbamos sucesivamente a ocupar ¿Sí? la presidencia de manera rotatoria una vez al mes. Y dijimos, una vez al mes, porque es una manera de recordar en la Cámara de Diputados el maltrato de esta institución porque no han nombrado a presidente. Entonces, pues así nos fuimos.
0: ¿Y qué, ¿Y qué hacían? ¿Cómo se organizaban? así Pues mira, era una cosa muy curiosa. Ya llegué a viajar, ya voy a Pues prácticamente. bueno, una de Llegó, las... O sea, una de las se primeras, quedaban cada quien en su cubículo
1: Claro, una de las o decisiones fue no ocupar la presidencia. Cada este, quien ocupó oficina su oficina que... como ah, consejero.
0: Sí, porque andas eh, llevando... Claro, Mirad la estructura, otro.
1: imagínate, la estructura de la presidencia, <risa> no, habríamos gastado más en mudanzas de los, de los libros y qué sé yo, ¿no? Este, y no tenía ningún sentido. Y la estructura de presidencia lo que hacía era apoyar al presidente en turno. Ok, sí. Eh, y, y bueno, era una cosa muy compleja, porque las comisiones estaban integradas por los tres que no eran, el, éramos presidentes y nos íbamos cambiando cada mes. Entonces, pero yo creo que fue un acto de mucha responsabilidad. Sí. Eh, porque... Había que cuidar a la institución en ese proceso veces traslado? Fueron
0: presidente y eh, presidenta María Marbanca. ¿quién? Bueno, todos
1: fuimos una vez. Una vez. Y cuando y luego... terminó Marco Baños, que fue el último de los cuatro, volvió a entrar Benito y volvió a entrar María. María fue la última presidenta del IFE sí. eh, y desafortunadamente ella no fue electa, a pesar de que eh, había un consenso inicial como consejera del INE. Uh
2: -huh. Entonces
1: María fue la última presidenta del, sí. del IFE. Y me cedió a mí como presidente del INE prácticamente la estafeta. Eh, ahí es cuando viene este nuevo arreglo, digamos, producto de la reforma electoral. Eh, eh, un día yo recibo pues, llamadas de los propios actores y me dicen, oigan, inscríbanse por favor para hacer, porque es un proceso de inscripción, es un nuevo sí. mecanismo. Había una evaluación de un comité técnico de selección, en fin. Eh, eh, por favor, inscríbanse para hacer, porque pues hay consenso en que... Y dije, oigan, pero pues, si nos acaban de cesar yo ya me voy a la UNAM. En fin, luego de muchas insistencias de parte de todos los actores políticos, eh, porque habíamos concitado el, el consenso, pues nos inscribimos en el último minuto. Sí. Pero exigimos que las fuerzas políticas, que todas, nos lo pidieran públicamente. Uh -huh. Porque habíamos recibido ¿Y un mal Y
0: lo hicieron. Y lo hicieron.
1: ¿Fuiste muy dedicado desde
0: chiquito? O sea, eras, eras aplicadito.
1: Pues es que Eras no, estudioso, en, una casa, en una casa ver, de dos intelectuales pues, no pues había otra que más que ser, era, eso se trataba de un asunto de, de gusto y de supervivencia.
0: A ver, sí, platícanos, <ríe> sí. platícanos de, de, de tu padre y de tu madre, porque Ajá. son personajes muy importantes en la vida de este país, muy reconocidos, y, y ¿cómo era? ¿Cómo era ser su hijo? Eh, ¿Eres, eres la hijo política? único? ¿Tienes hermano? No, tengo una hermana
1: no? que es Ay, tres no años consto, más chica. Sin sí. sí, más que se dedicó a cuestiones artísticas, sí. este, ah, a la danza, ah, al teatro. Sí, sí. Y, sí. Y, okay. y, así que, digamos, eh, 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 pero, pero, pero ella vivió también ese ambiente, sí. que era un ambiente, lo digo así intelectual, sin duda, pues los dos eran eh, eh, investigadores en la UNAM, mi padre llegó a ser incluso investigador emérito, mi madre es eh, eh, era filóloga clásica.
0: Ana Paola. Vianelo sí. Vianelo, sí. Ana Paola Vianelo.
1: Sí. sí. Y ella, bueno, ella era filóloga, era eh, eh, integrante del Instituto de Investigaciones Filológicas, sí. publicó varias traducciones de clásicos griegos, Hesiodo, entre otros, Licias, eh, eh, en fin, eh, 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 una mujer de una cultura extraordinaria, sí. ¿no? Y mi padre, bueno, pues historiador, no acuerdo, politólogo, eh. jurista, en fin, eh, uno de los intérpretes más importantes de la historia política del país, de la Revolución Mexicana y además un hombre que dedicó también combinó la vida académica con la ¿Se vida ¿Se conocieron en la UNAM? No, ellos se conocieron en Italia cuando ah. mi padre fue a hacer estudios de posgrado y bueno, pues se enamoraron y, y mi madre dio y el salto a este lado de para charco acá. en fin
0: ella nació allá sí, ella nació italiana. allá totalmente
1: ella era italiana la totalmente, sí vinero. aunque bueno, pues vivió los últimos 45 años de su vida en, en México ¿Y
0: ¿no? te hablaba en italiano? Hablábamos
1: en italiano en casa, Entonces, sí, 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 sí o esa o era, sea, era eh, ¿La
0: eh, lengua materna?
1: Pues mira, mira digamos, era, fui, fui, en términos de lengua materna fuimos bilingües, mi hermana y yo desde sí. desde desde, desde siempre. comienzo. ¿no?
0: ¿Tu hermana cómo se llama?
1: Ana Paula. Igual que tu mamá. Sí, Paola. de hecho, Qué es bonito. una cosa curiosa, mi madre es Paola formalmente. ¿Paola? Sí, porque, bueno, hay un dato curioso, eh, eh, sus, sus abuelas, las de mm. mi madre, eran Ana y Paula. Y sus papás decidieron ponerles a Ana Paula, pero su papá a la hora que fue el que la registró nada más la registró como Paula como su, no su mamá, entonces todo el mundo la conocía como Ana Paula y se vino a enterar ya muy tarde que en realidad solo era Paula. Entonces, bueno, oye, pues de, Ana...
0: de esas historias he conocido sí, sí, muchísimas bueno, que de pronto ven el bueno, acta nacional bueno, y resulta bueno, que. Él, el, tiene el, otra... el
1: papá que no le cumplió a la esposa, Qué bueno, bárbaro. Este,
0: oye, y, y es y Ana mi hermana, con doble n, ¿verdad? Acá, claro, es así y es, es un pa...
1: solo nombre. Mi hermana, mi hermana es Ana Paula poco ah, en reivindicación, ¿No? De las o, abuelas. Del, de las, así es. De las abuelas.
0: Es. Y tu padre,
1: mi padre no me. O oh,
0: bueno, estaba viviendo aquí era...
1: en Michoacán. Sí, mi padre Ay, es era es que michoacano. Sí, de claro, estas
0: figuritas de, Sí, sí, que eran típicas de, los... de
1: Michoacán y ¿típicas? demás. Mi padre era Michoacán, de hecho, es el egresado. Cerca de Tierra
0: la... Caliente, ¿no? O... Él,
1: él creció en Tierra Caliente, ah. sí, en un, en un rancho cerca de, de Nocupétaro, uno de los eh, pueblos estos de donde eh, Morelos fue cura, por cierto. Él uh -huh. era cura de Caracoro, pero es un municipio pegadito. Y, y eh, mi padre creció en un rancho después eh, hijo hijo no solo único sino además como se decía entonces hijo natural Córdoba es el apellido de mi abuela ah, o sea, ¿sí? El, sí no mi padre no fue reconocido ¿Qué importante por importante las
0: abuelas también no, en durísimo, todas durísimo. estas historias eh, que además vivieron las, las dos en partes?
1: casa entonces mi infancia era con entonces, tus
0: abuelitas
1: y los y mis dos padres eran hijos únicos entonces mis abuelas vivieron con, ¿Con Paola o mira es que el Paula y Ana eran las abuelas de mi madre de tu mamá su mamá era Margarita y la mamá de mi, pa, la mamá ah. de mi papá era, era Virginia. Las dos vivieron Margarita en nuestra, y
0: Virginia vivían en, en, en la casa.
1: casa. Entonces, ah. pues, eso, no, no estaba mal este, pues, tener a dos abuelas porque eran muy exigentes, pero cuando una te regañaba, la otra te apapachaba, ¿no? Entonces, era... ¿Y tu
0: padre, Arnold? Mi padre, era? Mi
1: padre era hijo único, mi madre también. Entonces, fue una familia siempre muy chiquita, un núcleo familiar muy pequeño. Eh, mis tíos... Pues eran todos adoptivos, Woldenberg y Rolando Cordera, eran más bien los colegas, los compañeros Ahora, de mi padre, no eran, eran tíos carnales, ¿no?
0: Ellos eran más jóvenes que tu padre, ¿no? O de la generación pues de tu padre. Pues eh, prácticamente, o... Pepe Woldenberg
1: sí era más joven, Ajá. pero Rolando era prácticamente, Rolando Ronaldo Cordera Ajá. era de la misma edad, en fin. Y, 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 y lo que te quiero decir es que incluso el núcleo de amigos mm. coincidía con el núcleo político en el que actuaban sí. mi padre y mi madre. Eh, y mi padre, además de ser un intelectual, insisto, bastante reconocido, pues siempre participó en política. Eh, eh, él en sus inicios formó parte del Partido Comunista, luego después de regresar a Italia rompió con el Partido Comunista, porque él venía ya con una tradición más gramsciana y el Partido Comunista acá... Era mucho más anquilosado. Oye, ¿no?
0: es que de, después toda esta izquierda, ¿cómo se va claro. dividiendo, subdividiendo? Y no
1: que tú eres de que tú eres... o oh, de Y paradójicamente la... luego se fue uniendo hasta que luego <risa> viene de nuevo una división. Eh, sí. Pero todo eso, ese era, el, ese era el ambiente familiar. Entonces en casa se discutía, me gusta mucho contar esto, en muchas familias este, se, 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 se elu, o Eluden temas políticos en casa. Sí. En cambio, en la mía no. Eh, me acuerdo de una anécdota que me gusta eh, contar: que en alguna ocasión mi abuela italiana me decía, oigan, ya no hablen de política en la mesa. Y entonces nos volteamos todos, ¿no? En la mesa se habla de política, abuela, ¿no? O sea, sí, es no una... es aquí, en dos, pues, claro, ¿no?
0: ¿Aquí? Y debatía, o sea, Muchísimo. estaban así como en contra, en posiciones, en no, mira, o o en más general. Y discutían
1: de... mucho de las. Piensa en la época, Elisa. Sí. Eh, estamos hablando de finales de los años 70. La guerra
0: sucia. La guerra
1: sucia, la huelga Uf. en la UNAM, eh, eh, la intervención de la policía en la UNAM, Así es. Lo, amigos de mis padres encarcelados, eh, eh, la guerrilla, el surgimiento de la guerrilla en América Latina, uh -huh. el la, asesinato Allende, bueno, fue en 73, yo nací en 72. Oye, entonces,
0: imagínate... Eh, don Fernando Gutiérrez Barrios, siendo presidente no, bueno.
1: del de IFE. No, ¿no? Bueno, bueno, Cuando bueno.
0: él estaba encargado en toda esa época de. todas de la las, la las áreas de seguridad, ¿no? Todo no el... ¡Ay, qué contraste!
1: Pero imagínate ¿qué el ¿No? Eh, el eh, FSLN en El Salvador. Sí. El triunfo de estas guerrillas en, Centro, en Centroamérica eh, a la par del intervencionismo norteamericano. estabas es absorbiendo?
0: Eso? Todo, todo eso. En eso, las comidas. En la, incluso, la, en la en sobremesa. Incluso yo me
1: acuerdo haberme ido a estos campamentos de pioneros a Cuba en los años, ocho, principios de los años 80 ¿No? Este, aunque, en fin. y, lo, de, de, y lo,
0: ¿qué, ¿Qué? ¿Campamentos de qué? De, de pioneros,
1: de los, los campamentos. De verano. Pues, de, sí, eran campamentos ¿sí? estancias de un dos meses, un de meses yo iba por entonces me acuerdo sí. eh, era de los de los eh, hijos de los militantes del PESUM del Partido Socialista Unificado de México que, que eh, eso, ahí coincidí con hombre, este eh, eh, era un circuito tampoco era muy grande la izquierda, sí. pero figuras como Arnoldo Martínez Verdugo, eh, el ingeniero Heberto Castillo, eh, y más adelante cuando viene la fractura en el PRI, pues Porfirio Muñoz Ledo, Cautemo Cárdenas y Figenia, pues son parte de esa eh, eh, tradición de izquierda. ¿Y ¿De ahí el nombre poco... de
0: tu padre o...?
1: No, no, fíjate cómo es la vida. Eh, a mi padre le pusieron Arnaldo. Arnaldo. Mi padre viene de una familia, es el primero el primero de su familia que estudió. ¿eh? Mi, mi abuela llegó a tener estudios de primero de primaria, entonces es una familia muy... Muy, muy poco ilustrada, déjame decirlo así. Mi padre es el típico ejemplo del hombre que se hizo a sí mismo, del self-made man, ¿no? Sí. Que luchó, que estudió, que se formó, que tuvo una vida muy precaria, ¿no? Uh -huh. eh, 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 de pobreza, literalmente. Él trabajó desde muy chico para poder ayudar a su madre uh -huh. a sobrevivir. Eh, eh, y el nombre fue una sugerencia, hasta donde entiendo, uh -huh. que le hizo su tía, la hermana de mi, de mi, de mi abuela, a mi abuela, eh, mi padre nació en 1937 mm. y un par de años antes había muerto el hermano de Mussolini, de Benito Mussolini, que era Arnaldo Mussolini. <risa> <risa> pues, la vuelta que da la vida. Bueno, Mírate bueno, pero, pero
0: bueno, ahí estaba Benito y Arnaldo.
1: Benito y Arnaldo eran hermanos.
0: Y nosotros tuvimos a los buenos. Jerarcas fascistas. <risa> Oye, y nosotros tuvimos a los buenos. Y a mi, a, a mi
1: tía se le ocurre <risa> sugerirle a mi abuela que le pusieran a Arnaldo, a Ay, quien al fin al cabo sería, pues hombre, uno de los líderes de izquierda de este país y demás, ¿no? Sí. Y los intelectuales de, de izquierda más renombrados. Así es la vida, eh, eh, curioso, pero bueno, bueno este, sí es un dato y, curioso.
0: Y, ¿Y tú de niño vivían algunas carencias o ya tu padre tenía una posición no, de holgada, mi, clase mira, media? Mira, los años 70
1: fueron años bastante eh, de bastante... Movilidad, de bastante, ¿no? Sí, mu, de mucha movilidad social, sí. pero de, mis padres entraron a trabajar a la UNAM mm. eh, eh, desde finales de los años 60. Mm. Y cuando don Pablo González Casanova fue rector a principios de los 70, vino una retabulación que permitió condiciones pues, dignas para el, pro, mm. el personal universitario, y eso les permitió a mis padres pues, comenzar a construir su patrimonio, no, uh -huh. comprar una casa en Tlalpan, no, uh -huh. eh, una casa pues modesta de clase media. Al cabo pudieron comprar la casa de al lado que después se convirtió en, una, en, la, en donde en la, la casa que albergó y que sigue albergando la biblioteca de mi padre. La biblioteca de mi padre es una biblioteca de cerca de 40 mil volúmenes, ay, muy ay, ay. importante, muy especializada, ah. no. Eh, eh. ¿Esa
0: biblioteca es de la familia?
1: Bueno, esa biblioteca ¿O? sí es de la familia sí. y ahora justo. Al igual que pasó con la de mi madre, que la donamos mi hermana y yo cuando mi madre murió sí. a, la, a la UNAM, eh, al Instituto de Investigaciones Filológicas, que constituyó mm. un fondo muy bonito, de mm. fondo Paola Vianello, ¿no? Qué bonito. con textos, mmm, no era tan grande como la de mi padre, con algunos textos sí, sin embargo, muy, muy, muy importantes. Eh, pues la biblioteca de mi padre, sobre todo en lo que tiene que ver con historia... Bueno, Derecho Constitucional, Teoría Política, pero sobre todo Historia de México uh -huh. eh, y la historia de la Revolución y la posrevolución. Eh, pues es una de las bibliotecas más importantes con materiales inéditos que, que existen en el país. Y eso justo ahora estamos viendo eh, eh, que pueda irse a la universidad. Uh -huh. Yo no me dedico a Historia de México, me dedico más bien a cuestiones constitucionales, de teoría sí. política, cuestiones electorales. Entonces, que se pueda constituir este fondo en la universidad este, nacional. ¿Tú ¿no? eras
0: más cercano a tu madre o a tu padre?
1: Pues mira, los dos, mi madre era... ¿Y tu era... hermana? O sea, ¿cómo
0: eran ahí? Mi madre quién? tenía la fama
1: de ser una mujer con un gran, con un carácter extraordinario, ¿no? Este. ¿Era así como
0: consentidora o...? No, consentidores,
1: o... Ningún... Consentidoras, en todo caso eran las abuelas. Los... No, era un era un régimen ¿Ah, bastante ¿sí? de, bastante de dos, mucha exigencia. ¿Los dos, madre y padre? Sí, claro, a mi hermana y a mí, sí, claro. Ah, o sea, a ver, este sacaste bien. ocho, eso es inaceptable eh, ¿Sí? como calificación, Ay, y te pones a estudiar, no. y qué sé yo, y mi padre a los ocho años poniéndome a leer El Quijote, mi primer acto de rebeldía no fue leer el Quijote a los ocho, yo luego ya lo leí en la prepa ya por gusto, ¿no? Pero, no, no, era un contexto de muchísima exigencia. De mucha exigencia. Muchísima ¿Y eras buen exigencia.
0: estudiante? ¿o? Sí, sí
1: era, sí, sí era, ¿Sí? No, más me o sea, valía, sí. ¿eh?
0: <risa> <risa> y, y, ¿Y te gustaban además otras cosas o te dedicas a eso? O sea, ¿eras buen deportista, por ejemplo?
1: Pues mira, siempre me gustó el fútbol, pero. Yo, porque pero estudiante era, sí, lector, sí. pues bueno, y después
0: hiciste una carrera académica muy exitosa. Mira, eh, era, era deportista,
1: pero no me dediqué así concienzuadamente algún deporte era más bien de fútbol me encantaba salirme con mis de es en es a escondidas a jugar mm -hmm. a una privada que estaba a la vuelta del en
0: Tlalpan ahí en, Tlalpan, sí, sí. en el esa, centro esa de Tlalpan, casa donde en el centro de
1: Tlalpan. Sí, sí, sí 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 donde vivieron mis padres toda la sí. vida este, y, y de repente llegaba mi papá, que sabía dónde andaba, a, de la oreja, a regresarme para que me pusiera a estudiar, ¿no? eh, Deporte lo que hice fue estudiar, digo estudiar, perdóname, bueno, estudiar también, y fue sí. acabó siendo deporte. No, este, nadar, pero ya sobre todo en la prepa cuando entré a la, a la UNAM, estábamos de chico, íbamos a un club, donde nos, donde vamos todavía. dónde vamos, ahí, este, sí. Primario, ¿en
0: dónde la hiciste?
1: Perdón, la primaria. la primaria. Yo estudié toda la vida en escuelas públicas.
0: ¿En escuelas públicas? Toda la vida. Esa
1: fue una decisión que yo le agradezco mucho a mis padres, eh, eh, igual que mi hermana. Y fíjate que, a pesar de que nos llevábamos tres años, mm. mi hermana y yo, ya empezamos a notar, se empezaba a notar en la familia la degradación de la escuela pública, Uy. producto del abandono que lamentablemente sigue siendo objeto de la educación en este país. Sí. Eh, yo estudié en una escuela en el centro de Tlalpan, la escuela, la Ignacio. Eh, Rodríguez Galván, uh -huh. egregio poeta oaxaqueño, después estudié la, la secundaria en una, en una secundaria que está también pública por supuesto en el centro de, de, de Tlalpan, la secundaria 29 uh -huh. Miguel Hidalgo y Costilla, que es además, un, que tiene el enorme privilegio de estar en un edificio histórico uh
2: -huh. eh,
1: la sede de la, de la, en la calle de Moneda de hecho la sí. calle de Moneda en el centro de Tlalpan se llama Moneda porque ese edificio en ese edificio donde está la secundaria 29 eh, eh, se asentó la primera casa de moneda del México independiente mm -hmm. en el siglo XIX. Esa fue la casa de campo de Carlota, fue este, eh, eh, cuartel durante la guerra de reforma, cuartel durante la reforma de los, delante de la Refo revolución de los zapatistas y al final acabó siendo escuela. un uh -huh. edificio precioso. ¿no?
0: Y ahí, 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 Si alguien va ah, al secretario ah, de y quiere ver bonito. un edificio
1: colonial fantástico, la secundaria 29 mm -hmm. es en la, calle de, en la esquina de moneda. La y de secundaria. <ríe> y secundaria. Sí. Y luego eh, entré a la UNAM en el ¿Mm? CCH Sur ¿Mm? y seguí ahí mis estudios en... ¿Y derecho? En derecho. ¿O sea,
0: ¿Siempre pensaste en sí. que sería... Pues mira,
1: ya en la prepa yo tenía como dos orientaciones que eran bastante claras, derecho y ciencia política, y mi padre me dio un consejo. Eh, que, que yo le agradezco mucho, me dijo estudia Derecho, si quieres estudiar Derecho y Ciencia Política mejor estudia Derecho, Derecho decía él es como las matemáticas de las ciencias sociales y eso te va a permitir después hacer Ciencia sea. Política Historia, a Economía mí. y demás cosa que no va a pasar al revés y fue consejo. una gran, sí, una gran recomendación consejo, sí, y este. dicho y hecho, yo estudié Derecho como licenciatura mm. y después estudié mi posgrado en Teoría Política entonces, este el posgrado
0: ya fue en, en Italia, Italia
1: en ¿Tú tenías
0: la doble nacionalidad o no, no? nunca es la he tenido
1: que, nunca no no habría no podría bueno, ser consejero. eso te iba a preguntar
0: no. si sí, no se podía Mira, bueno no hubiera podido la posibilidad podido.
1: de optarla está allí mi madre era italiana eh, eh, mi padre mexicano yo nací ¿Quién está en México bueno bueno, Me ahora parece existe, que día, hoy en día oye, Esos ¿eso chauvinismos ese, cada vez está, afortunadamente sí, se están ¿no? superando De hecho, por ejemplo eh, eh, Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República por Morena eh, eh, ¿Él tiene eh, qué
0: nacionalidad? Canadiense,
1: canadiense y mexicana Y, y también Néstora Salgado que también uh -huh. es senadora por Morena ¿Sí? pues Los dos adquirieron otras nacionalidades cuando se pudo <risa> eh, <risa> La canadiense Gómez Urrutia y la estadounidense, hasta donde entiendo ah. eh, Néstora Salgado De hecho, cuando los registramos en 2018 como candidatos de Morena eh, al Senado, eh, ellos tuvieron que hacer una renuncia a la nacionalidad. Es un escrito que se hace, entiendo que no pierdes la nacionalidad, pero renuncias al derecho que el otro estado te proteja. Sin embargo, en su momento... Pero, pero
0: ese es un, ah, un documento que pide México, pero sí. pues los otros estados dirán, pues no, tú eres...
1: No, para los canadienses ¿Para ellos lo seguirán que, siendo pues canadienses, claro, ¿no?
0: ¿Qué es de lo que hecho, sucede? bueno, ahí hay una
1: polémica política a la que no me meto, pero bueno, sí, bueno el punto ya. es que cuando yo cumplo 18 años ah. eh, con las antes, no, en ese entonces no, se, no se reconocía, eh, me tocó bola negra. Ah,
0: bola
1: negra. Este, en su momento, pero sí tuve que hacer sí, formalmente el servicio militar. Eh, eh, lo que sí es que, eh, eh, entonces todavía no estaba reconocida la doble nacionalidad. Eso Exacto. se reconoció hasta 2007. Así es. Ah, eh, y yo te estoy hablando, pues los 18 años los cumplí en 1990. Sí. Entonces, eh, a los 18 años tú tenías que optar. Y de hecho yo tengo un certificado en uh -huh. donde decías, ¿optas por ser mexicano optas por ser italiano porque tienes derecho? ¿Mexicano? No, yo soy mexicano. Nunca uh -huh. me ostenté, nunca hice trámites ante la Embajada de Italia. El único trámite que hice ante la Embajada, que hecho ante la embajada de Italia bueno, era cobrar las pensiones de mi abuela porque mi abuela era italiana sí. y entonces yo iba la acompañaba y, y al final pues yo incluso iba con, con un poder para cobrar su pensión cuando ella ya era, ya era muy mayor eh, eh, y luego fue mi visa de estudiante ah. para irme a estudiar a Italia
0: Oye, y antes de
1: hablar de este, este momento que se me hace muy
0: importante el tema de, de tu posgrado, sí. Lorenzo porque sí marca también una, una parte muy importante de tu formación, pero eh, viendo ahorita esta historia de tu niñez eh. De una familia con, con, híjole, tan rica en, 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 en cultura, diálogo, en ideales, uh -huh. eh, tan unida, aunque sea, fueran poquitos, pues has vivido también pérdidas muy fuertes, sí, ¿no? Claro. Porque, pues, tus padres, eh, tu madre y tu padre murieron muy jóvenes, no sí. sé tus abuelas, pero, pero si vivieron con,
1: contigo. Sí.
0: Pues ya la, las, las perdiste y lo perdiste. Sí,
1: no y sobre todo te digo porque éramos, este, somos una familia muy muy pequeña. Pequeña. ¿no? O sea, eh, mis padres hijos únicos. Eh, hay parentela, por ejemplo, de parte de mi madre en Italia, pero nunca la frecuentamos, ¿no? Uh -huh. eh, las distancias, eh, la precariedad económica en los años 80, ¿no? Sí. Acuérdate que la crisis de los años 80, a diferencia de lo que había pasado en los 70, cuando mis padres lograron hacerse este patrimonio, estas dos casas, sí. etcétera, en los años 80. Sí, sí, fueron sí. años muy duros, muy, muy duros, muy. a pesar de que mi padre incluso en 82 fue electo diputado federal. Mm nada más que eran las épocas, él fue del diputado del PESUM, sí. eh, eran las épocas en las que el PESUM se quedaba toda la dieta ¿no? entonces él vivía de su, de su trabajo como universitario sí. y fueron años muy duros ¿Tus eh,
0: abuelitas seguían viviendo con ustedes sí. cuando fallecieron?
1: Sí, sí, sí ellas vivieron hasta sí. hasta que fallecieron, ellas fallecieron en la primera mitad ya de los años 90 eh, eh, muy, bueno, de muy avanzada edad sí, mi abuela sí, hace... Virginia murió de 93 y mi abuela mm. Rita de 89 sí. Margarita sí. de 89, entonces eh, eh, si las disfrutaste pero bueno, mucho.
0: Sí, pero eran,
1: incluso, fíjate, ahí hay un dato que con mis abuelas, más allá, insisto, de esto que eh, eh, las dos eran, eran mujeres muy, muy, eran mujeres muy buenas, pero eran poco ilustradas, no habían estudiado, eran uh -huh. las épocas muy complicadas. Imagínate mi abuela en Italia viviendo durante el fascismo. Uh -huh. También la primera de la familia que estudió fue mi madre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, 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 entonces eso generaba un núcleo muy unido. En los años 90, a principios de los años 90, las condiciones económicas de mi padre y de mi madre comenzaron a mejorar nueva cuenta y decidieron comprar una casa en Pátzcuaro. Uh -huh. Entonces, se pasaban temporadas para irse a escribir a, a Pátzcuaro uh -huh. y entonces pues yo apenas de 18 años me quedaba responsable de las casas aquí, o sea, uh -huh. la casa de aquí y de mis abuelas en una edad avanzada en la que había que llevarlas al servicio médico, llevarlas al sí. ISTE, en fin, atenderlas, mi abuela tuvo un cáncer, en fin. Mm. Eh, 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 entonces, pues sí, la pérdida fue una pérdida muy sentida, porque era muy entrañable el, el, sí, el, la relación vínculo. con el Exacto. Eh, y luego, más adelante, eh, mi madre muere, muere muy joven, muere de 67 años, eh, eh, en 2007, y luego mi padre volvió a casarse tiempo después. Eh, y mi padre muere en 2014, ya de una edad más avanzada, de 77 años. En
0: momentos de también de, de coyuntura sí, para tu vida, curiosos. ¿no? Lo que habíamos dicho, 2007, sí. cuando tú decides que vas a participar, finalmente ahí, ahí no, 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 no quedas, no y después 2000 Y fíjate que además hay un dato
1: que a mí me, del que yo estoy muy orgulloso. Mi madre era una feminista comprometida, ¿Qué? ¿no? De hecho, pues, a través claro. de ella yo conocí a muchas de las eh, feministas históricas de, mm. de, de, de la lucha de feministas históricas en ese sentido, de, 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 Marta Lamas, era muy amiga sí. de la familia, eh, eh, las fundadoras de FEM, ¿te acuerdas? De aquella revista sí. que en los 70 ra, 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 impu, da un gran impulso a la lucha eh, de las mujeres. Y después de que muere mi madre, en la Ciudad de México comienza el proceso de despenalización del aborto. Mm. Y, a, y nos pidieron a algunos investigadores de jurídicas, a Pedro Salazar, a Diego Valadez y a mí, que participáramos apoyando ese... y, y lo hicimos. Eh, eh, y pro bono nosotros fuimos de los que eh, eh, encauzamos, incluso redactamos, lo que mm. al final del día es la ruta de la Ciudad de México para despenalizar el aborto, que fue retipificar el aborto es Así decir, es. considerar el, el interrupción, interrupción del embarazo legal, hasta las, legal.
0: Exacto. ya después es aborto y es delito bueno, pero eso, eso, es interrupción legal hasta las dos semanas en eso yo tengo
1: el privilegio de haberse uno fantástico. de los que reconstruyó porque originalmente ah. la idea era que no se penalizara Ajá. nada más que no, sí no que se penalice el aborto no, no, no aquí no es aborto el aquí no es, aborto, es, es interrupción, interrupción de, legal exacto. hasta las dos. y eso fue un tributo mm. pues ya ahora sí post-mortem ya como, como de mi abramado, a mi madre sí, claro vale. a mi madre en una causa que había sido mm. común y en un contexto que nos llevó a una, una separación intensa una discusión muy intensa en la familia que fueron justo las elecciones de 2006. Mi madre, mi padre, están muy cercanos a Andrés Manuel, yo siempre he sido de izquierda, pero en ese momento, bueno, pues yo fui de los que explicó lo que había pasado en el proceso y eso nos llevó a algunas tensiones.
0: A ver, yo pregunté en una entrevista pasada a uno de los entrevistados, a, a Emilio Álvarez Casas si y tal cual, ¿Hubo o no hubo fraude en 2006?
1: Pues mira, hubo una serie de irregularidades, mm. hubo también eh, errores muy graves cometidos por, por, eh, por, eh, por la izquierda, eh, esas irregularidades fueron el dieron como objeto, como decíamos, la reforma de 2007, pero la alteración del voto no es algo que se haya aprobado. Entonces, este, yo creo que hubo una serie de errores de comunicación muy graves de parte de la autoridad electoral, eh, se permitió sembrar una duda, eh, hubo eh, información que no se dio de manera oportuna, eh, eh, y yo creo que el 2006 es una elección para todos. Para lo que no debe hacer la autoridad electoral, para lo que no deben hacer actores políticos, para mm. lo que no deben hacer empresarios, para lo que no deben hacer medios de comunicación. Y también yo creo que son lecciones políticas de lo mm. que no se debe hacer en una campaña. Hubo errores, los pues, que al final del sí. día creo que cobraron eh, su factura. Pero Ahí no hubo importa. un
0: quiebre con, con el pensamiento que tenían eh, pues sí, o la idea. Di hubo diferencias, de eh, por,
1: pero eso siempre, pero fíjate, es que eso es lo más. Creo que eso es algo que yo le aprecio mucho a mis padres porque nunca me impusieron pesar de determinada manera y siempre hubo un enorme respeto y tolerancia que no quitaba discusiones súper intensas. ¿eh? Sí. Eh, mi padre pues, era, una, era una persona con un carácter muy fuerte, producto sí. de una vida muy dura eh, sí. en la que él tuvo que hacerse y las discusiones, vuelvo a insistir, eran muy intensas, pero ¿sabes qué? Mis padres son los primeros que me enseñaron a discutir y sobre todo a respetar, es decir, a tolerar, es decir... Y te hicieron también casa?
0: piel así, necesita? porque bueno, ahorita vamos a hablar pues, pues, de lo que esa, te esa, toca esa, vivir sí, después. Esa, en ¿no? parte sí.
1: también viene la familia, pero si eso usted es usted también no... autoaprendizaje, ¿no? Sí. Aguantar la, el, oh, el, los caparazones sí. que tienes que hacer en, en funciones, sobre todo como sí. esta, no, no es un asunto. Oye, menor. Eh, eh,
0: Lorenzo, y hay eh, un, una anécdota, un tema, donde también tu padre tiene una expresión muy dura, Uh -huh. hacia, hacia ti ya como uh -huh. consejero no sé si, como consejero ¿verdad? No sí. sé si eh, él, 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 él llegó a ver ya eh,
1: su sí. cargo de presidente Sí, 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 de hecho eh, el, el, el que INE? me convenció para aceptarse ser ¿Fue consejero él? fue él ¿Le Después tocó de, ya? Sí, mira, primero eh, hombre, Bueno, a tu madre no, no le tocó verte no, consejero. No, no, ninguno de los, de ninguno no. de los cargos en el ah. INE, ¿no? bueno como sí. asesor sí, pero no. A pero tu padre sí. A mi padre sí, de hecho en dos, vuelvo al 2000 11 sí. cuando esté el asunto este de las llamadas y de la de que me, uh -huh. de me piden uh -huh. ser consejero del IFE a uno de los que yo, yo en primera instancia dije que no pero uno de los que le hablé para decirle oye qué consejo me das fue justo a mi padre y mi padre yo esperaba y confiaba en que mi padre me dijera sí. no ya, tú no. tienes una carrera académica vas bien estás en el SNI estás progresando ya eres un investigador titular en fin sigue y en cambio mi padre fue el que me dijo oye qué buena cosa eh, vas a poder hacer mucho por mejorar ese instituto sí. por supuesto supongo que vas a aceptar este y además me lo dijo eh, así te va a servir mucho para madurar tanto políticamente como eh, personalmente bueno pues en buena medida yo le digo sí? también ser consejero también fue palabra aquí es, de profeta es de a fuerzas eh, no es de que si quieres o no y a mi padre afortunadamente para mí, para él, digo yo, le tocó eh, verme también como presidente, porque él muere mm. el 30 de junio del 2014. Uy, y me acababan compañía. de nombrar hacía tres meses, cuatro meses como, sí. como consejero presidente. Eh, mi padre eh, murió de una enfermedad que se dio en distintas etapas, entonces anunciada, y sobre todo eh, eh, nos permitió... Eh, los médicos fueron muy claros de la expectativa de vida de mi padre y nos permitió luego del dolor de que significa tener uh -huh. que asumir eso, cerrar muy bien, cerrar uh -huh. muy bien tanto de la, la, la parte digamos si quieres más administrativa, qué hacemos con las casas, qué hacemos con la sí. eh, eh, Mónica su esposa eh, eh, pues mi padre estaba muy preocupado que, dije no te preocupes Mónica con Mónica vamos a cerrar uh -huh. muy bien, y dice, no, que no te preocupes por ella y, y sobre todo la parte afectiva y hasta resolver ah, aquellas discusiones no menores, mi padre era un hombre muy duro. ¿Qué
0: pasó ahí? Eh, Mira, hubo, en, una... En, en, hubo
1: una diferencia en, en 2012 porque yo insistía y sigo insistiendo que México es el país en donde mejor se fiscaliza los partidos políticos, aunque hay todavía muchísimo por hacer y mi padre fue muy crítico en algún artículo respecto de eso mm. que había dicho yo eh, y me criticó sin mencionarme que es todavía peor ¿no?
0: Más duro, ¿no? Eh,
1: sí, eh, eh, más duro, sí, claro porque pues, ni te deja indefenso critican y, ¿Y el y,
0: derecho de réplica no tienes derecho pues a no réplica de no a menos
1: que te quieras poner el saco Ay. y mi padre con artículos realmente muy duros mi padre era muy duro hasta en, el, en la expresión ¿no? mm. eh, eh, híjole son célebres las eh, eh, lo voy a decir así si me sí, permite sí, sí, sí. Eh, las eh, porque además es no lo digo yo sí. lo hizo él no las pendejeadas que le dio a algunos eh, intelectuales y funcionarios públicos, incluso senadores, en las discusiones de la. aquellas célebres discusiones, sí. si no me equivoco, en 2008-2009, cuando se intentó hacer una reforma eh, mm. al, a Pemex, al petróleo, en, dos, en, 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 eh, en aquella época, y él sí. fue invitado. Eh, un bueno, hombre. No, no se tentaba el corazón en decir de las cosas, eh, y eso le granjeó una fama de duro, una fama eh, de pocos amigos, mm. pero siempre un respeto intelectual mm. de primer orden. Y eso, en casa en la relación conmigo te forja el carácter pero sobre todo lo más importante pudimos cerrar muy bien
0: escribe ese artículo donde no te menciona fue un artículo verdad fue un artículo un par de
1: artículos en la jornada en el 2012 ah. o 13 sí. si no me equivoco
0: fue muy duro contigo y tú le dijiste algo sí, en claro. ese momento sí
1: sí sí eh, eh, pues en ese de momento que, oh. en ese, sí
0: en ese momento también es que
1: nunca hemos es que, a diferencia de lo que algunos creen hay este, grandes rupturas hombre a mí me da hasta risa. Discusiones fuertes, pero gente de la que no tenía la mejor <risas> opinión mi padre ah. me llama mucho la atención cómo ahora ah. han intentado utilizar la figura de mi padre, de una manera muy vulgar por cierto, porque mi padre murió y hay que dejar a la gente que ya se fue en paz duro, en la Cámara ¿no? de Diputados el año pasado cuando me invitaron a ese respetuoso diálogo eh, eh, que duró seis horas, me acuerdo que sí. hubo algunos diputados, varios, que quisieron tratar de ofenderme mencionando que mi padre habría estado poco orgulloso de lo que yo he hecho. Sí. Y la verdad, pues, lamento decepcionarlos. Eh, el día en que se fue, porque más pudimos hablar hasta el último momento mm. ah, el, el mismo día en que mi padre murió podemos ¿no? saber
0: algo de oh, sí, claro. compartieron eh, o, él estaba
1: o, muy orgulloso ¿qué? y estaba muy contento de que había sido yo como consejero el que había recibido eh, la solicitud de constitución de partido político de Morena mm. él estuvo allí Incluso hay una crónica muy bonita, si no me equivoco, del Universal, mm. en donde contaba, él estaba en Pascua, entonces contaba que nos habíamos visto desde hace tiempo, y nos agresamos, y nos dimos un beso, y nos dijimos que hay que vernos, y qué sé yo, en fin, esa era la relación, ¿no? Eh, hay quienes eh, pretenden utilizar eh, estas relaciones familiares con fines políticos, y es muy vulgar sí. la cosa, pero bueno, más porque, allá de eso. Porque
0: sí lo han usado, ¿sí, eh, claro. en tu caso, y en otros casos también, sí, en otros hombre. amigos eh, Chucho, ¿no? Que sí. ya mencionan a los padres, y
1: pero se, pero mira, se volvería yo, a
0: morir, sí, o sea, expresiones eh, así mira,
1: que dices, ¿qué, qué duro. Antes de morir mi padre me dijo, oye, qué bueno que seas tú el que le diste el registro como partido político a Morena. Mm. Y, eh, y me dijo, te encargo mucho lo que va a pasar. Esto no lo ha contado, Elisa, pero te encargo mucho lo que va a pasar en 18 vas a tener una gran responsabilidad histórica. Y al final del día, pues en 2018, como INE, como presidente del INE, levantamos la mano a quien recibió los votos en una elección muy complicada, eh, eh, pero a quien democráticamente ganó la elección, y a quien seguramente en su momento a mi padre le hubiera gustado, pues porque fue maestro de Andrés Manuel y, 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 y muy cercano a Morena al final de su, de su vida. Eh, eh, yo me quedo con esa satisfacción luego no hay quienes vulgarmente dicen que lo que pasó después habría significado que si se hubiera arrepentido y que si se hubiera resucitado se volvería a mover a morir pero esas son vulgaridades a las que yo no entro por
0: qué por qué, por qué ha sucedido esto por qué te, ahora la que te es platicas vulgar, esta historia y, mira, y que la gente cuando, cuando, está no, cuando escuchando se los Lorenzo, argumentos
1: cuando, cuando dicen
0: es neoliberal o lo que ¿qué le gente voy a hacer neoliberal o sea,
1: yo, yo he criticado el neoliberalismo toda mi vida antes de los que muchos de los que lo, <ríe> lo critican hoy ¿No?
0: Pues ahora son todos los presidentes los que están no, pues, bueno, hombre, muchos a ocho por Hay quien bueno, dice por cierto, hay candidatos tima, de la próxima jornada electoral. Hay quien me tacha de neoliberal.
1: También. Hay quien me tacha de neoliberal. Pero en su momento votó por el FOBA PROA. Por favor, hombre, hombre, yo escribí. Ya escribirás un como... libro,
0: ¿no? No, ¿Eh? ¿no? Ya escribirás un libro claro, o algo no, así. Y que bueno, uno todo eso. contando
1: todo lo difícil que fue construir la elección. ¿Cómo llegamos a la elección de 2018? ¿Y sí. cuáles fueron la, los trabajos y los días? libro de Ciodo, sí. que tradujo a mi madre, los trabajos ah, y los días que tuvimos que pasar aquí sí. para que la elección del 18 fuera una elección limpia, transparente, sí. equilibrada, y fíjate lo curioso, antes de la elección del 18 muchos me decían que yo estaba haciendo las cosas, sesgando las cosas en mis decisiones como mm. consejero presidente para favorecer a Andrés Manuel López Obrador, que por qué no lo bajábamos de los spots a los que de de ah. tenía derecho de estar, que eh, por qué callaba a los empresarios. Eh, eh, advirtiéndoles que podían caer en una ilicitud eh, eh, en su campaña en contra de, del candidato López Obrador, en fin eh, eh, yo hice mi trabajo, sí. como lo he hecho después dicho eso, para cerrar esto a mí la mejor solución yo creo que a mi padre le gustaba mucho el diálogo
2: mm.
1: y, la, y, la, y la discusión, la esgrima verbal, ser un hombre, era un intelectual yeah. y, yo asp y yo aspiro a ser un intelectual y frente a la vulgaridad yo creo que mi padre habría estado, creo ¿eh? pero pues, como no hablo sí. con él porque mi padre ya se murió este, creo que habría estado orgulloso de la salida con la que eh, eh, pues, le respondía a todos a, lo, a todos estos legisladores que creían que citando a mi padre por cierto el primero que lo citó en mi comparecencia fui yo, yo cité a mi padre en una frase que pronunció en esa tribuna, siendo legislador en los años 80. En fin, ¿cuál era la aspiración y la construcción de la democracia? La importancia de la construcción de la democracia. Ahí está en el diario de debates, ah, en fin. Sí. este eh, eh, Está en el diario de debates pronunciadas esas palabras por Hernando Córdoba y está en el diario de debates pronunciadas por Lorenzo Córdoba, presidente del INE, citando a Hernando Córdoba. Y al final yo lo que les decía es, miren, a los que dicen que si sí estaría arrepentido, que sé sí, que sí, yo mi padre, pues miren, yo no lo sé, porque mi padre murió desde 2014. Y, y como yo no practico estas artes oscurantistas, la guija y qué sé yo, pues yo no he tenido oportunidad de hablar con él, pero como veo que muchos sí lo hacen, les pido un favor, la próxima vez que hablen con él, mándenle muchos saludos y díganle que se le extraña, porque se extraña a un intelectual de izquierda bien formado como él en los tiempos que corren, Uf. eso se los dije en la tribuna,
0: Lorenzo, y con ¿quién eso finiquito este... esa discusión...
1: <risa> Y cuando eh. hubo un diputado, Gerardo, ¿no? Este, que sí. es un buen amigo, Gerardo Fernández Noroña, en corto es muy buen amigo en público, pues bueno, actúa bueno, como Te pedimos
0: llegar y te abrazaban y se tomaban no, fotos, Gerardo, no sé yo qué. Y al rato cosa, tribuna, eh. Gerardo, pum, Gerardo Fernández pum, 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 Noroña. Pero sí.
1: Con quien tengo un trato de veras de, de cordial, de amistad. Eh, Gerardo tuvo un gesto que le agradezco. Eh, a nosotros nos citaron a las. A, a comparec mi, 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 mi invitación, porque no fue comparecencia. Ellos dicen comparecencia. No. ¿Tú yo, aceptaste
0: no, la invitación sí, claro. y, y no fue como otros que los mandan a, la, a un grupo Petit Comité? Sí, sí, sí. Y, no, no, sí no.
1: nos mandaron primero al Salón de Protocolo, a nosotros pero, nos citaron a las. Pero tú fuiste a, 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 al Pleno. Sí, claro. Ah, sí, claro. No, por supuesto, la invitación era al Pleno. Uh -huh. eh, eh, nosotros nos citaron, la, la, la invitación era iniciar el diálogo a las 10. Me citaron a las nueve y media, yo llegué antes de las nueve, junto con un grupo de colegas que los que pudieron acompañarme, consejeras, consejeros, toda la Junta General Ejecutiva me acompañó, eh, y, y bueno, hay una cuestión de cortesía, me invitaron al salón de protocolo, eh, eh, incluso hubo algunos legisladores que se acercaron, varios, Gerardo entre ellos, a, a platicar. Lamentablemente el presidente de la Cámara retrasó la comparecencia porque tenía. Otras actividades institucionales que a su juicio supongo que fueron más importantes. Había invitado a un brujo de Catemaco, que por cierto dicen que fue el que lo destapó para o que le anticipó que iba a ser gobernador de, de Veracruz, eh, eh, y ahí están las imágenes no. en Twitter y demás eh, del presidente de la Cámara eh, eh, paseándolo. A este, a este personaje. este personaje de Catemaco, Sí, por las distintas los... eh, áreas de la cámara, y a nosotros nos hicieron esperar. Eh, una hora de retraso, con una hora de retraso, vistas esas otras actividades institucionales. Por cierto, es el mismo, yo me llevo muy bien con Sergio, él sí. no tanto con nosotros, porque hasta nos denunció penalmente, pero bueno, es esa es otra historia, hombre, es parte de Gajes del Oficio, y Ay, cada quien pasará la historia como, 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 como se lo ha construido. Sí. En fin, el punto es que Gerardo, y eso me importa señalarlo, tuvo la enorme cortesía, mm de venir a disculparse con nosotros por el retraso. Después sí. ya en la tribuna pues bueno, pasó lo que pasó y, y, a ver. y, y, él, y él fue el primero que después de mí que citó a Arnaldo y me acuerdo que me paré a aplaudirle, ¿no? Cuando ¿cierto? dijo larga acuerdo vida dijiste, al camarada. Sí, lo, larga acuerdo, vida. Y, y, sí,
0: pues, ¿quién más? Hay que agradecerle, que, Quien ¿no? estuvo hasta el último día. Eh, Lorenzo, citan sí varias cosas de eh, eh, en tu contra, ¿no? En este mm. en este momento eh, tan complicado, tan interesante también que estamos viviendo en el país. Obviamente el tema de, de tu padre, ¿no? Ya el, mm. lo, lo has platicado ahorita aquí muy, eh, pues, muy claro. El otro tema este episodio que se volvió escandaloso de la grabación que filtran mm. en donde tienes una conversación eh, privada eh, en donde comienzas a hablar acerca de una persona que acababan de ver ¿no? Y no, no acabamos
1: de ver fue afortunadamente. Que, acababan, que tú...
0: o, o ¿cómo estuvo? A ver, a ver platícanos te lo ahí, claro. que fue el del gran jefe
1: chichimeca, sí, no mira, sé qué,
0: y se volvió afortunado. todo, y te decían sí. racista, que eras sí, un claro, racista. Sí, claro, y
1: sigan y, y mira, cómo es curiosa la cosa después de siete sí, años cuando alguien me quiere atacar, lo único que tiene eso. para atacarme es ese episodio que es producto de una intervención ilegal eh, telefónica ilegal. Pero, pero, pero afortunadamente, mira, tan tengo la conciencia tranquila. Cuando uno se equivoca, lo primero uno que tiene que hacer es reconocerlo. Sí. Y eso no suele ocurrir en, la, en el ambiente político. Cuando alguien comete errores, suele echarle la culpa a los demás. Sí. Eh, ese es parte del, lo hacen todos, ¿eh? Sí. Y, y yo tengo el privilegio, a Uy. lo mejor porque no soy un político.
0: Lorenzo, y yo sé que, que ir al fondo de esto, sí. pues a veces dices, bueno, no sé si tiene caso o no, pero tú estabas diciendo que esta persona estaba utilizando este tipo de lenguaje, exagerando claro, el lenguaje hombre. para poder eh, a, a, sacar algún tipo de ventaja. Él estaba haciendo como sí, te el, cuento un qué de... Eh, no sé, claro, o sea, te, un
1: cuento, poco, te cuento, te cuento. Porque no es que tú le
0: estabas diciendo a él. No, hombre,
1: claro que no, no hombre, a ver, a ver, te cuento, ver, reconstruyo rapidísimo la historia. En un momento, en la elección de 2015, eh, eh, hubo un grupo de eh, personas que se autodenominan indígenas y que se arrogaban la representación de todos los indígenas del país. Ah. Un señor que decía, Yo soy el gobernador indígena, como si los indígenas tuvieran una, una única representación. Unidad. Por uh -huh. cierto, más adelante, tiempo después. Eh, eh, en los foros de distritación que hizo el INE en 2017, muchos representantes de comunidades indígenas, a los que los habíamos, pueblos indígenas, a los que habíamos invitado a dialogar con el INE para hacer la distritación, cuando se apareció este mismo personaje, le dijeron, oiga, usted no tiene nuestra representación. En fin, Ajá. pretender que hay un único representante de los pueblos indígenas, pues era, es, es ha sido siempre un abuso, porque si algo caracteriza a nuestros pueblos originarios es su diversidad y su pluralidad, y hay que respetarla. Dicho eso, eh, eh, hubo varios eh, miembros de este, esta organización que entraron por distintas razones a las instalaciones del INE y a un cierto punto eh, pues, hicieron una concentración aquí dentro exigiendo que les diéramos diputados ah, a los indígenas ah. el, 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 el titular del de director de privatizaciones y partidos políticos fue a atenderlos por instrucciones mías y en el auditorio lo retuvieron mm. y dijeron no lo dejamos ir este, hasta que no nos reciba el presidente del INE yo les dije, yo no voy a discutir con una asamblea, eh, lo recibo, recibo una delegación, nos vemos en tal fecha. Eh, Cuando nos recibí? Eh, eh, escuché sus peticiones y sus peticiones es que les diéramos diputados querían diputados, mm. les dije, oigan, pero yo no les puedo dar diputados hay una elección, no, 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 no nos no, no venga con elecciones oigan, hablen con partidos políticos para que postulen a... no, 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 con los partidos no queremos nada, bueno, está la vía de las candidaturas independientes. nosotros no queremos candidaturas, nosotros no queremos participar en elecciones, uh -huh. queremos que nos den diputaciones para curar los agravios históricos con los pueblos y comunidades indígenas yo les dije, oigan, pues esto yo no lo puedo hacer, pero les puedo si ustedes me dan un escrito, y me dieron un escrito mm. que no pedía nada entonces yo les dije, oigan, este escrito está mal hecho si quieren les ayudo a corregirlo para que me hagan una petición que yo les voy a tener que contestar pues, en términos de la constitución de manera negativa pero les genero un acto para que si quieren puedan ir ante la corte en fin, ante otras instancias y si la corte nos ordena darles imputaciones pues ya es otra historia, pero el INE no puede violar la constitución claro. de hecho vinieron aquí en las computadoras de la oficina les ayudamos a hacer ese nuevo escrito que okay. presentaron con nosotros en esa sesión me pidieron diputaciones yo les dije que no podía y como me, les, me dijeron, no entonces me, no me van a pedir, no nos van a dar, no, no podemos. Entonces, ¿qué nos van a dar a para compensarnos? Y dije, ¿cómo? Sí. ¿Qué nos van a dar? Denos, cito lo que me dijeron, denos mielecita, algún dulcecito para que nuestra gente esté tranquilo. Evidentemente, Híjole. lo que yo estaba, entendi, a lo mejor entendí mal, pero bueno, me pareció que era pues, un acto de chantaje en la autoridad electoral. Eh, más allá de la reivindicación legítima de que los pueblos y comunidades Totalmente. indígenas puedan tener representación política, y de hecho hoy la ah, tienen, claro. ¿sabes por qué? Gracias a decisiones que tomamos en línea, propuesta mía, mm. producto de esos foros que mm. se realizaron mm. después, en donde yo mismo les propuse que yo llevaría al consejo que hubiera, digámoslo así, una cuota que tuvieran de, de candidaturas que tenían que postular los partidos para que hubiera no solamente distritos indígenas sino también diputados y diputadas indígenas y eso se consiguió pero vuelvo al punto eh, la verdad sí hubo quien exagerando el tono pretendió chantajearme con esas expresiones.
0: Oye, Luis, ¿y, y ¿supimos, ¿supimos, sí.
1: supimos quién? Bueno, no, no, sí, se supo quién ah, no. grabó, quién no, difundió. No, yo presenté las denuncias. No, pero en este O sea, país, nada, eso no pasa, cero. Nada. Ni ha pasado ni pasa. Digo, porque
0: obviamente no sabemos si fue esta parte o venía ahí el tema de votaciones importantes, Mira, lo no del sé. verde, si sí o no. Yo no sé quién, yo no Entonces, quién no haya sé grabado. Si yo presenté
1: presionado. una, pero déjame acabar esa, esa, ajá, esa, ajá. esa, anécdota y ahora voy a lo de la, a lo de la filtración, porque eso es otra cosa. Al terminar esa reunión, pues la verdad, yo estaba muy desconcertado. Uh -huh. y, y a diferencia de lo que había pasado unas semanas antes, cuando recibimos a los padres de, de los 43 chicos desaparecidos sí. en Iguala, que fue una reunión dramática, pero que al final nos permitió tender puentes de comunicación. Por eso lo mencionas. Y los, y los, y los padres de los 43 nunca más volvieron a, a plantear que no iba a haber elecciones. Es más, fueron aliados del INE. Y ellos de, después permitieron que uh -huh. eh, pudiera haber elecciones. Pero... Sí. A mí me pareció gravísimo este contraste. Sí. Ese padres a los que recibimos, que nos expresamos el dolor y que al final entendieron la, la, los, el tema del INE, y estos otros eh, personas, los pues, que literalmente o sea, llegaron a hacer exigencias, exigencias que no eran viables y que no podíamos entender desde el INE. Eh, sí, yo hice una llamada privada con el secretario ejecutivo desde mi teléfono privado, eh, lamentando mucho esta situación, y sí, eh, 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 sin pensar y a lo mejor eso fue mm. muy naif que yo era sujeto de espionaje eh, pues tuve palabras muy desafortunadas esto, es pa esto pasó más de un mes y medio, lo cuento en el libro, más de un mes y medio antes de que se filtrara, es decir la filtración mm. tuvo la claramente una intencionalidad la política casualmente la filtración se detona bueno, yo me enteré de, que iba de eso que estaba en YouTube googleando mi nombre antes de que estrellara el escándalo yo ya sabía que iba a pasar eso, el día siguiente lo detonan, casualmente a mediodía y todas las redacciones me lo dijo mi hermana porque un amigo suyo que trabaja en proceso le dijo que habían recibido esto todas las redacciones no lo filtraron en las noticias de la mañana lo filtraron a, la, a una cierta hora, es decir había una acción orquestada para descalificar a, al presidente del INE eh, que había evidentemente, que se había expresado una comunicación privada de una manera muy poco afortunada sí. eh, ¿Y eh, por
0: qué en ese momento? El día después de tan, el día después de
1: íbamos a asignar en el Consejo para sancionar al Partido Verde Ecologista de México con una sanción inédita que estaba proponiendo yo sacarlos del aire en radio y televisión mm. eh, eh, en lo que quedaba de las campañas electorales por Uf. cierto, hoy el INE, el Verde, está pagando después de una serie de sanciones justamente una sanción que es que durante un año no están apareciendo spots del verde para eso se han dado cuenta pero prende la radio prende la televisión y verás spots de todos los partidos pero del verde no bueno en ese entonces yo ya había propuesto esa sanción no sé si fue una intencionalidad, no sé si están vinculados el día después. Todos los dirigentes del Verde me hablaron para decirme que ellos no habían sido. No lo sé, no lo sé. Nada más cuento lo, que, lo que yo sí sé. ese el hice.
0: contexto. Yo Además, el Partido denuncia, Verde, yo ligado presenté, a televisores, bueno, bueno Yo presenté una
1: denuncia, Elisa, eh, eh, a la Fiscalía, eh, a, la, a la Procuraduría entonces General de la República, que hasta hoy no se ha resuelto. Tres años después me hablaron cuando yo hice público Qué que barba. no se había avanzado ya en el 2018 y blindándome de cara al 2018, dije, oigan, la fiscalía no ha hecho nada, ¿eh? la Procuraduría no ha hecho nada. Ese día me hablan y me dicen, oigan, ¿nos puede dar el teléfono celular de hace tres años que utilizó? Desde pues, no sé <ríe> está, imagínate la prontitud de no, la. No, 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 y expedita, pronta bueno, y expedita. Hoy sigue eh? abierto, ¿eh? Ah, y no ha habido nada. Ah, bueno, que, entiendo que hay otras prioridades, pero sí. bueno, lo que te quiero decir, Elisa, es que eh, claramente fue una de las múltiples presiones que han ocurrido. ¿Qué pasó después? Inmediatamente ofrecí una disculpa pública, inmediatamente, sí. y cité a los mismos personajes que habían, mm. personas que habían venido a verme unos días, eh, unos meses antes, para ofrecerles una disculpa privada, pero lo sí. hice junto con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque quería un testigo. Sí. Eh, y, y, y que hubiera testigos y llegaban también a pedirme alguna cosa que era indebida, como lo habían hecho previamente. Entonces, a ver, mi punto es ese. Final de la historia, para mí, soy yo el que propuse uh -huh. al Consejo General acciones afirmativas para que los indígenas pudieran estar, los pueblos y comunidades indígenas pudieran estar representadas en el Congreso de la Unión, y lo están.
0: Oye, Lorenzo, sea, además, eh, viniendo de la familia en que vienes, y formando la familia que formaste, no porque también hay que decirlo que pues tu esposa es una mujer, además, muy preparada, defensora de derechos así humanos, es, pero así así defensor, es, a eso se dedica también, es. ¿no? Entonces, pues son contextos ahí sí, claro. que pocas veces hay oportunidad de que la gente conozca, sepa, ¿no? Eh,
1: pues mira, toda mi vida me he dedicado a defender derechos, los políticos sí. en lo electoral y los derechos humanos como académico y demás. Y sí, fue muy desafortunado. Eso. Eh, para mí fueron lecciones muy, fue muy, un muy duras dura, muy duro, ¿no? Claro que fue un para momento ti, muy duro, ¿no? pero, pero, ¿pero
0: que digo, te fue forjando Eso que decías pues claro, de la piel. Hombre,
1: y la sobre todo, a ver, la gran tranquilidad, que a pesar de que, hombre, por defender la autonomía y ejercer las funciones que, constitucionales que tenemos que ejercer desde el INE como órgano control imagínate lo que no me han buscado porque aquí se afectan intereses políticos de, en, de un gran nivel porque claro que los políticos de uno y de otra parte quisieran claro. que el INE tomara decisiones favorecedoras a sus intereses y aquí se toman decisiones con imparcialidad y autonomía
0: y es lo que estamos viviendo claro. hoy Lorenzo, ¿por qué, por qué esta, eh, eh, estas propuestas de ahora eh, quitar, si ustedes ya se van bueno, no. pensando en que ya se van a cumplir unos Mira. ciclos eh, hay algunas propuestas que me parecen interesantes en general en lo que se está proponiendo y otras que son inaceptables, Sin duda. pero ¿por qué hoy en día eh, estamos con el hashtag defendiendo al INE? O sea ¿eh, ¿en qué momento nos situamos ahora en esta, en esta posición Mira, tan que, complicada yo creo que para sí. el instituto?
1: A ver yo creo Elisa que es una un momento muy complejo para las democracias en todo el mundo mm. y para las autoridades electorales en todo el mundo mm. y México no es la excepción, al contrario más allá de todos los problemas que enfrentan las democracias que tienen que ver con las con esa, esa, la cuestión social no resuelta mm. la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia mm. que genera un caldo de cultivo eh, de irritación para la gente y que pone en riesgo a la democracia por ese descontento generalizado y justificado debo decir el tema de las fake news, eh, eh, el tema de la polarización política, eh, la propia pandemia que puso en crisis a los sistemas electorales en todo el mundo. Eh, hoy estamos viviendo también, Elisa, eh, bueno, el descrédito de los partidos y de los parlamentos, que son instituciones sí. básicas de las democracias, estamos viviendo también otro fenómeno, que es el ataque las, y la descalificación de las autoridades electorales, y que se está articulando eh, en muchos lados del... De, de, del ORBE, pero que en México está presentando de una manera muy intensa. Yo creo que hay cuatro tipos de ataques a las autoridades electorales. Las descalificaciones, uh -huh. que antes venían de las oposiciones que perdían elecciones y entonces clamaban fraudes y qué sé yo, ahora vienen desde el poder. Uh -huh. No pasa solo en México. eh, en, en Brasil, Bolsonaro está descalificando al Tribunal Electoral de cara a las elecciones Uf. de este año. Uno, descalificaciones. Dos, hostigamiento y ataques, amenazas personales a quienes encabezamos los órganos electorales. ¿Te han
0: amenazado personalmente? Hombre, aquí
1: afuera él hizo el año pasado un candidato que incumplió las reglas de fiscalización y al que se le negó el registro por eso, igual que seis meses antes le entregamos el registro mm. al uh, partido que estaba impulsando ...Margarita Zavala... ...por las mismas razones... ...incumplieron normas de fiscalización... ...y se les negó el registro como partido... ...acá incumplió las normas de fiscalización... ...y se les negó el registro como candidato... ...vino aquí afuera a las instalaciones del INE... ...y durante tres semanas bloquearon... ...en pleno proceso electoral del 2021... Sí. ...las instalaciones... ...y había un ataúd con mi nombre... ...y además... Pues ...es una frase célebre... ...estoy hablando de alguien que es senador... ...creo que con licencia... ¿no? ...que aspiraba al gobierno de Guerrero... ...amenazó con ir a visitarme a mi casa... Denuncias cuya hija es de, de, gobernadora. gobernadora, denuncias penales, Felix. oye, ¿cuándo, de, cua, ¿de cuándo acá por tomar decisiones en el INE alguien se había atrevido a tomar Del partido denuncias a penales? Juan,
0: ¿Cuál fue ¿El, el que bloqueó? Era,
1: que, era, eh, era, era Morena, eh, sí, y simpatizantes sí. de ese candidato, Y, y
0: entonces pero mira que con Morena con... no tenemos
1: nada, hemos tomado muchas decisiones favorecedoras sí. a Morena y, que, eh, y, y, y hemos sancionado a partidos que ha denunciado Morena. Eh.
0: ¿En corto te han dicho miembros de Morena no tenemos bronca. Yo
1: tengo muy buena relación con sea, muchísimos miembros de Morena. Además, digo porque corto porque de la a veces izquierda, este... En Morena hay todo, hay desde sí, izquierda. Pues y ya y cabe demás, todo. Pero no mucha, cabe gente, todo. mucha gente, mucha gente ah. que está en Morena hoy, son amigos míos de, de hace décadas, ¿No? Y
0: de izquierda. Oye, ¿Y te han buscado de la oposición para ser eh, candidato, para proponerte que, que seas candidato de unidad en las próximas elecciones mire, presidenciales? eso es sin
1: sentido, Elisa. ¿no? Pero no, sí, que,
0: sí. Por cierto, Te han
1: echado el ojo. Mira, por cierto, déjame decirte una cosa, una primicia, el día de hoy, hoy, hoy que estamos grabando. El día de hoy yo ya estoy inhabilitado para cualquier cargo o cualquier candidatura para 2022. Hoy, bueno, hoy, 20, hoy a justamente de hoy. en dos años hoy. Ya. Yeah. Sí, yo siempre dije <risa> Ay, que no iba emoción. a ser. A sí. ver, yeah. de nueva cuenta, no importa la tribuna desde que se, desde la que se quiso construir esta falsa idea de que yo iba a contender y que yo tengo, estoy Ajá. aquí para cumplir objetivos políticos. Hoy puedo decir con orgullo que mintieron. Mintieron. Yo hago mi trabajo aquí en el INE por convicción y conforme a los principios constitucionales, no por intereses e intenciones políticas. Hoy quien dijo que yo estaba aspirando a un cargo, hoy queda revelado que mintió. Señoras Porque, y
0: señores, pues ya, hoy hombre, ya no puede pues sí. ser candidato, no, ya no lo busque. Ya, no ya no lo que ya no va a ser Lorenzo Córdoba ya no va a ser, y me imagino regresarás al Instituto de Investigación. Claro y hace hombre, muchas cosas más. Hombre, Porque después casa. de 322 y pronto 330 procesos, pues además vas a poder dar consultas, compartir la experiencia en otros eh, y eh, mira, momentos. a pesar de lados,
1: las amenazas, a pesar de las denuncias penales, a pesar del hostigamiento que te decía que se ha dado por la vía de las descalificación, por la vía de las amenazas personales, por la vía de los recortes. Presupuestales, Elisa, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al INE respecto de que el recorte que aplicó la Cámara de Diputados en noviembre pasado fue un recorte inconstitucional. No porque no, no porque no puedan, claro, no porque no puedan recortar, sino porque no justificaron el recorte. Mm. Y esas son grandes noticias para el futuro, Elisa. Yo en diez mucho meses dinero. meses terminaré. ¿El INE tiene el dinero necesario ¿Tú para. ¿Tú tienes cumplir? mucho
0: dinero? Que que no, ¿Eres, ¿eres fifí?
1: A ver, Elisa, yo mi patrimonio, que es la casa en donde vivo, la pude adquirir, construir junto con mi esposa antes de ser funcionario electoral. Y de entonces para acá lo, no tengo un patrimonio adicional. Es decir, a ver, eh, claro que hemos defendido las, 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 eh, las prestaciones del, de los trabajadores del INE. No de nosotros, de los trabajadores del INE, de los miembros del servicio, que son los que se van a seguir quedando aquí haciendo elecciones. Entonces, a ver, y además... Si van a, a, a si, hay, si hay una discusión en este sentido, que se haga seriamente. Quien está en falta a propósito de los, de las remuneraciones de los servidores públicos es la Cámara de Diputados. Sí. No han cumplido lo que ha dicho la Corte, es decir, que hagan un cálculo de lo que significan las remuneraciones sí. del presidente de la República. Por, no el sueldo, ¿eh? Remuneraciones, incluyendo el sueldo. Y ya después, pues habrá que ver si efectivamente hay funcionarios públicos que ganan más o no que el presidente de la República. Es más, te lo digo así. Yo he visto he visto lo que perciben legisladores y te he puesto que cualquier legislador entre dietas, apoyos para la tarea oh. legislativa que no tienen que comprobar que si la casa de no sé qué que si el dinero que manejan en... Cualquiera de esos los legisladores tiene ingresos, remuneraciones que superan a, las, a los de los consejeros del INE. Por cierto, los consejeros del INE no podemos tener otro ingreso. Yo sigo dando clases en la UNAM, no cobro por ello. Doy clases en universidades o conferencias, no cobro por ello. Mis libros, he renunciado a, las, a los la derechos regalías. de autor, a las regalías, a las que no estaría obligado a renunciar, mm. pero por prudencia renuncié para que no vayan a estar diciendo mm. que hay muchos funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos. Y mira que hablo incluso de las máximas magistraturas en este país que no, cobran bueno, regalías ¿eh? no, bueno. hay hay diputados hay diputados y senadores que tienen ingresos por fuera hoy comentaron en que Palacio Nacional ¿no? de las regalías, bueno, pero bueno, en
0: fin bueno no, yo no sí, cobro regalías no saben yo cobro que lo que me, me pagan
1: y, y, y es más, afortunadamente hay muchos funcionarios públicos, ex miembros del gabinete y demás eh, eh, que, que tienen ingresos y lo han declarado, que superan pero por muy claro, privados pero sí. yo no tengo ningún universo privado, eh
0: Lorenzo, tú eh, te ves. Hombre, eso es parte de
1: las descalificaciones que. que, que en
0: fin. ¿Qué no sabe Lorenzo Córdoba de los temas de fiscalización?
1: Bueno, algo sabré.
0: ¿Y qué, va, qué se puede hacer con toda esa información? ¿Vas a tener que guardar sigilo por cierto
1: sí, tiempo? Claro. Tú no
0: puedes hacer no, absolutamente no, 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 nada de no, la información después.
1: pública, la información que no es pública es una información que tiene reserva. Y, y, y Nosotros
0: como periodistas las podríamos solicitar.
1: Sí, claro, y se te va a entregar toda la información. De hecho, la, la, la fiscalización es súper transparente. Hay sí. ciertos datos que son reservados o que son confidenciales. Sí, se por se testan, ejemplo, en los números no, de cuenta de bancos. Claro, claro. y Eso se testa. Pero, ¿Pero qué pero, cosas
0: no sabes, Lorenzo. 322 procesos <risas> fiscalizando. Ay,
1: Bueno, bueno, bueno pero hay lo que seguir que los sea, procesos. Élite, lo así, todo lo que sé. Todo eh. lo que sé. Está sí. en los dictámenes y se ha votado. O sea, yo no me... Yo, esto es sí, el secreto, no, eso sí. sí. No. Esta es una institución que, en la que claro. todas las decisiones se toman de cara al público. Pero que se, no te
0: digan que no te cuenten.
1: Que, a mí que no me... bueno, Lo que decíamos, a ver, esta es una institución sometida a presiones todo el tiempo. Mm. Este, y el problema no es tanto que haya presiones. Tal vez moralmente no son correctas, pero bueno, todas las, des, las descalificaciones, las mentiras sí. que se dicen, esa es una manera de presionar. El punto es, como decía un viejo amigo eh, eh, que trabajó en el Tribunal Electoral, mm, hay presiones, pero el problema no es si hay presiones o no. El problema es si hay presionados o no. Mm. Y eso depende de si te dejas presionar o no. Y por mucho que intente, Nunca me he dejado presionar.
2: Mm.
1: Nunca me he dejado presionar. Y eso a lo mejor molesta. Y a lo mejor por eso se están planteando sí. replantear el diseño del sistema electoral mexicano. Porque eso es un diseño que le permita a los órganos electorales blindarse frente a esas presiones.
0: Mm. Siempre serás un hombre de izquierda.
1: Siempre, esas son mis convicciones. De izquierda de de veras, ¿eh? De de veras. Sí, claro. <risa> sí, porque bueno, en fin. Eh, lo de la izquierda se ha meritado oh, mucho también. Ay, sí,
0: sí, hay mucho conservador y la justicia social.
1: Yo sí creo en el estado. Yo sí creo que es necesaria una reforma fiscal porque es la única manera mm. de poder. Eh, 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 romper esa indignante desigualdad mm. que se vive en este país y creo que el único que puede paliar esas desigualdades es el Estado interviniendo sí. yo no me creo en el Estado a la totalitario ¿eh? pero creo que el Estado sí puede corregir eh, eh, el mercado eh, sí puede corregir esas desigualdades y eso creo que ser auténticamente izquierda hay unos que se dicen izquierda que están en contra de los impuestos yo no
0: y volverás a Italia en algún momento sí, bueno, espero este... como eh, como,
1: eh, bueno, es, es la tierra ah, de mi madre sí. eh, eh, y sobre También todo es la tierra donde me formé académica, claro,
0: ¿no? sí, este... hombre, nunca he perdido
1: el contacto con la Universidad de Turín mi idea es volver a la universidad, a la UNAM, Ángelo.
0: Michelangelo Michelangelo Bovero, Bovero, que, Norberto, bueno, bueno discípulo Norberto de Bobi, Norberto Bovero, a ti no te
1: tocó Norberto, formamos, Bobo, pero bueno, de ahí Luigi Feraioli, de ahí, Feraioli, y, en fin,
0: eh, sí. ese es esa es tu formación también así importante, es, así ¿no? Así, sí, bueno. Para este, este, híjole, pues,
1: nunca he perdido el contacto sí. con, en términos académicos, este, con teóricos con, con esa escuela y bueno, pues tendrán Mira, lo mejor va, va está para mí está por venir. Porque, por dos razones, Elisa la primera, porque tengo todo el propósito de irme del INE como siempre pensé irme del INE desde el, día, el primer día en que acepté la presidencia ser, contender por la presidencia por la puerta de adelante y con el buen sabor de boca de, del deber cumplido y en segundo lugar porque a lo que voy que es a la academia la experiencia de haber estado aquí me va a hacer un mucho mejor académico mm. creo yo ¿Por qué? Sin ninguna presunción. Porque como académico yo me formé, estudié la democracia desde el punto de vista conceptual. El paso por el INE Uf. me permite hoy, como académico que volveré a ser, que nadie sí. me va a contar lo que son los partidos, lo que son las elecciones, lo que es la política. Sí. Porque la viví.
0: ¿Y qué historias? Ahí sí, el INE sí ha llegado a sí. todos los rincones del país, sí ha estado en contacto, no en campaña, sino en contacto con la ciudadanía de tú a tú, ¿Qué creo que también valdría la pena después y, contar y, todas esas historias la gran... de las regiones, de lo que es México, a través de las experiencias y, sin duda. de quienes han... Y la gran lección que esas
1: experiencias de... dejan como consecuencia, Elisa, es que, y eso es para lo que trabajamos eh eh, yo sé que hay quien quisiera que trabajáramos para algún gobierno para algún partido.
0: Se van a quedar... No trabajamos ni a favor de ni ningún gobierno,
1: ni ningún partido, ni en contra de ningún gobierno, ni en contra de ningún partido. Te han
0: querido poner
1: ahí, claro como pero un opositor hay, Y político. no lo hemos permitido, nosotros no somos opositores. Eh, por eso es ridículo el discurso de las candidaturas y demás. Pero con quien sí estamos, del lado de quien sí estamos, es de la ciudadanía. Y afortunadamente, Elisa, el INE hoy sigue siendo, a pesar de las descalificaciones y los ataques, la institución civil del Estado mexicano en la que las y los mexicanos más confían. Andamos en, 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 en índices de confianza y credibilidad que rondan entre el 60 y el 73 por ciento. Ninguna otra institución del, civil del Estado eh, tiene estos índices de confianza. Pero lo más importante, la ciudadanía confía en nosotros. Uh -huh. Si no, no podríamos hacer elecciones. Termino, si se permite, con estos sí, datos. sí. En 2021 necesitamos un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de casillo. Aceptaron y cumplieron los requisitos para poder serlo tres millones, el doble. Uh. En la revocación de mandato necesitamos a 300 mil funcionarios y funcionarios de Mese Casillo. 700 mil habían aceptado, 230%. Para el próximo domingo necesitamos, van a estar administrando las casillas, 150 mil mexicanas y mexicanos, uh -huh. 340 mil se aceptaron. Esa es, esa es la gran simbiosis mm. la gran magia que, que trae consigo la democracia que es esta empatía sintonía y conjunción entre el INE y la ciudadanía el INE que es de la ciudadanía y eso es lo más importante y mira a pesar de todo ahí estamos y ahí seguiremos sí. eh, consejeros presidentes van consejeros presidentes vienen Consejeros van, consejeros vienen, la estructura de Lina, ahí sigue profesional, capacitada, mm. comprometida, pero lo más importante es la ciudadanía y estoy por ello convencido que la democracia, aquí están y ahí van a seguir.
0: Creo Lorenzo, muchísimas gracias, gracias y ojalá sea una charla de muchas, después en donde estés, en la academia seguramente, pero en los asuntos particulares que yo creo que va a ser bien interesante seguir compartiendo esta experiencia. Muchísimas gracias.
1: Siempre con el gusto de, 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 sí. de ya desde hace muchos años. Desde hace muchos años.
0: Gracias. gracias, gracias. Lorenzo Córdoba, en este momento especial, qué gusto, ojalá lo hayan disfrutado, y no se pierdan esta y todas las entrevistas que vienen.